1: Selten ist der Unterschied zwischen 2 und 3 so groß gewesen. Ab heute gilt in Sachsen die 2G-Regel in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Sie ist damit der zentrale Punkt der neuen Corona-Schutzverordnung. Heißt, nur wer genesen oder geimpft ist, darf Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen besuchen.
2: Anja Köbel hat es hier im MDR Sachsenspiegel am vergangenen Montag gesagt. Sachsen ist das erste Bundesland, in dem die 2G-Regel zum Standard wird. Gleichzeitig ist das auch das Bundesland mit den wenigsten geimpften Menschen. Wir fragen uns deshalb heute, rettet 2G die Impfquote? Mein Name ist Johannes Schmidt, moin.
1: Zurück zum Thema.
2: So hoch waren die Infektionszahlen in Deutschland noch nie. Weil sie so schnell steigen, werden die Rufe nach einer bundesweiten 2G-Regel lauter. Die soll Ansteckungen verhindern, aber auch ungeimpften Druck machen, sich doch noch impfen zu lassen. In Sachsen gilt die 2G-Regel seit Anfang dieser Woche. Dort ist das Deutsche Rote Kreuz mit 30 mobilen Impfteams im Einsatz. Ich habe mit Kai Kranich, dem Pressesprecher des DRK in Sachsen, gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, ob der Andrang bei den Impfteams gerade besonders groß ist.
1: Wir haben eigentlich eine Situation gerade, die für die Impfteams wie auch die Impfwilligen nicht zufriedenstellend ist. Eigentlich sogar unhaltbare Zustände an manchen Orten weil wir wirklich äh, hunderte Menschen am Tag abweisen müssen, weil wir dieser Anfrage nach Impfangeboten gerade nicht nachkommen können in der Art und Weise, wie unsere mobilen Teams hier aufgestellt sind. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir sind da auch im Gespräch und hoffen, dass da eine schnelle Erhöhung auch der Impfkapazitäten erfolgen. Können Sie in Zahlen beziffern, wie groß
2: der Anstieg ist, jetzt seit am Montag 2G eingeführt wurde?
1: Das ist jetzt, glaube ich, der spannende Punkt. Der Hintergrund für diese Dynamik, Situation, wo wir sozusagen über unsere Belastungsgrenzen gegangen sind, ist aus meiner Sicht nicht auf 2G zurückzuführen. 2G würde bedeuten, es würden sich jetzt mehr Personen in einer Erstimpfung geben lassen. Und das können wir zumindest an unseren Zahlen nicht festmachen. Wir haben immer so im Schnitt zwischen 700 und 1.000 Erstimpfungen dabei. Diese Zahl ist jetzt auch über die Woche im Vergleich auch zur letzten Woche konstant geblieben. Erfreulich ist tatsächlich im Bereich der Erstimpfungen, dass wir im Vergleich zu Oktober, also nach der Schließung der Impfzentren und der vergangenen Woche, tatsächlich 19 Prozent mehr Erstimpfungen verzeichnen. Genau dafür sind wir angetreten mit unseren mobilen Teams, die Impfungen nah an den Menschen zu bringen, da wo sie sind, da wo sie sich wohlfühlen, da, wo sie erleben können, was es heißt, ohne eine Pandemie zu leben, der andere Punkt und der lässt eigentlich diese fast schon explosionsartigen Zahlen erst richtig erklären, ist ja eigentlich das Thema Auffrischungsimpfung. Im Vergleich äh, zu Anfang Oktober, zur letzten Woche, haben wir einen Anstieg von 96 Prozent bei der Nachfrage der Boosterimpfung, Auffrischungsimpfung.
2: Nun hat das DRK ja in Sachsen Impfzentren betrieben. Würden Sie dafür plädieren, die schnellstmöglich wieder zu öffnen? Hat man das verpennt?
1: Diese Frage ist am Ende eine politische Frage. Da liegen auch ein paar andere Themen dahinter. Wir als Rotes Kreuz wir können keine medizinische Sicht darauf haben. Und wir haben auch keine politische Sicht darauf. Wenn die Regelstrukturen, das ist es nun mal, auf was es ankommt. Wir haben die Impfzentren ja geschlossen, auch deswegen, weil die Regelstruktur des Gesundheitssystems gesagt hat, eben diesen einen Anspruch, diese Nachfrage nach Impfungen, können wir über die Hausärzte, niedergelassenen Ärzte oder andere Strukturen abdecken. Und dann ist es auch richtig so, dass man als Hilfsorganisation, wie das Rote Kreuz, dann auch rausgeht aus dem Ganzen. Jetzt haben wir halt eine sehr dynamische Lage erlebt, die war etwas schwierig zu prognostizieren, das muss man auch ehrlich sagen, weil wir konnten auch schon zu Zeiten der Impfzentren boostern und da gab es keine signifikanten Anstiege, dass man jetzt sozusagen schnell reagieren muss. Und ich bin froh, dass zumindest auch das Kabinett, also der Freistadt, beschlossen hat, die mobilen Teams auszuweiten, weil am Ende ist es egal, wie die Menschen ihre Impfungen bekommen, entweder durch mobile Teams, durch Hausärzte, durch Impfpunkte oder Impfzentren. Wir brauchen jetzt eigentlich wieder nur ein System, das der Nachfrage nachgehen kann und auch so flexibel ist, dass wenn die Nachfrage wieder zurückgeht, ein Stück weit auch hier die Struktur wieder zurückfährt oder eben auf andere es verlagert wird.
2: In Sachsen lassen sich zurzeit also besonders viele Menschen impfen. Auf die neue 2G-Regel lässt sich das aber nicht zurückführen. Wie sinnvoll wäre dann überhaupt eine bundesweite 2G-Regelung? Darüber habe ich mit Professor Timo Ulrichs gesprochen. Er forscht an der Akkorn-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin zu Epidemien. Ich habe ihn gefragt, ob eine bundesweite 2G-Regel die vierte Corona-Welle brechen kann. Na, wenn man es alleine anwendet, dann sicherlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein
0: ganz notwendiger Schritt, gerade jetzt, dass wir mit den Zahlen runterkommen. Es könnte dann zwei Effekte haben, nämlich einmal, dass die Kontakte reduziert werden, besonders von Ungeimpften. Und der andere Effekt ist, dass indirekt sich die Ungeimpften möglicherweise doch
2: besinnen und eine Impfung noch machen lassen. Können wir uns jetzt überhaupt noch aus der Pandemie rausimpfen oder kommen wir um einen neuen Lockdown schon gar nicht mehr herum? Ja, das ist die große Frage.
0: Also eine 2G-Regelung bundesweit und flächendeckend alleine wird sicherlich das nicht stark einbremsen, was wir gerade erleben, sondern wir brauchen noch weitere Kontaktreduktionen. Und wir müssen uns auch als vollständig Geimpfte klar machen, dass wir eben noch nicht über dem Berg sind und eben diese vierte Welle, dass wir die eben noch mal mit einer gemeinsamen Anstrengung überwinden oder klein halten müssen. Das heißt, das wird das eine sein, aber umgekehrt kann man daraus nicht schließen, dass das Impfen quasi als Instrument nicht wirksam ist, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man wirklich das Impfen stringent durchhält, dann kann damit die Pandemie gebrochen werden. Und das werden wir spätestens Richtung Frühling 2022 sehen. Dann werden wir nämlich so viele Menschen geimpft haben, und auf der anderen Seite so viele Menschen mit einer Infektion haben, also die dann auch schon mal den Kontakt zu dem Virus hatten und damit eine Immunität aufgebaut haben, dass das Virus dann nur noch ganz wenige Menschen erwischen könnte, die noch komplett immunnaiv sind, also zugänglich für das Virus. Und das wird dann eben die Ausbreitung so stark bremsen, dass das Virus das pandemische Potenzial verlieren wird. Also das ist die Hoffnung, die wir haben und die erreichen wir vor allen Dingen durch diese Impfkampagne oder eben auf die harte Tour mit der Durchseuchung,
2: die ja gerade läuft. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Sie davon aus, dass die Pandemie im nächsten Frühjahr, im nächsten Sommer dann ein Ende findet, auch wenn es jetzt noch schwierige Wochen und Monate werden. Verstehe ich das richtig? Richtig. Wir müssen jetzt noch einmal durch diese Phase der vierten Welle,
0: Deren Höhe mich auch überrascht hat. Ich dachte, es würde schon mehr wirksam sein, dass wir eben schon so viele Geimpfte haben. Aber es gibt eben die vielen Ungeimpften und die tragen hauptsächlich zu der Höhe und der Schwere dieser Welle bei, weil ja eben davon auch noch eben anteilig, welche ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen, auf Intensivstationen behandelt werden. Und das sorgt jetzt gerade für Engpässe. Das hätte sich durch eine flächendeckende Impfung
2: leicht vermeiden oder zumindest stark abmildern lassen. Jetzt ist es ja noch verdammt weit hin bis zum nächsten Frühjahr. Und auch wenn jetzt heute alle Menschen geimpft würden, würde es ja noch Wochen dauern, bis der Immunschutz wirksam wird. Was können wir denn jetzt akut tun, um zu verhindern, dass die Lage noch dramatischer wird? Ja, wir müssen jetzt eben alle, auch die vollständig Geimpften,
0: dafür Sorge tragen, dass wir nochmal unsere Kontakte stark reduzieren. Wir werden da leider nicht drum rumkommen. kommen. Und wenn dann Kontakte dann eben unter strikten 2G-Regeln, damit eben die Ungeimpften nicht alle auf einmal infiziert werden, wie wir es jetzt gerade erleben, und davon dann immer größere Mengen dann in die Krankenhäuser müssen, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir diese Kontaktreduktion, wie Sie schon sagten, genau so lange machen müssen, bis wir diese Infektionswelle etwas entzerrt haben, also diesen Peak der Krankenhauseinweisungen dann weniger stark sehen. Und äh, so wie wir es ja auch vor einem Jahr schon hatten, als wir noch gar keine Impfstoffe hatten, dass alle diese Kontaktreduktionsmaßnahmen, Maske tragen und so weiter, das äh, soll dann dazu dienen, dass wir eben bis eben diese Herdenimmunität erreicht wird durch Impfung oder durch, durch langsame Durchseuchung, dass wir das überbrücken. Und das ist jetzt das Gebot der Stunde.
2: Die 2G-Regel allein wird die aktuelle Pandemiewelle nicht brechen. In Sachsen scheint 2G bisher auch keinen großen Einfluss auf die Impfquote zu haben. Trotzdem ist die Regel wichtig, denn sie kann uns Zeit verschaffen, indem sie die Zahl der Neuinfektionen drückt. Zeit, um mehr Ungeimpfte zu überzeugen, sich doch noch impfen zu lassen. Die einzige Alternative dazu heißt Durchseuchung. Und die würde viele Menschenleben kosten. Um das zu verhindern, sind weitere Einschränkungen vorerst unvermeidlich. Zum Schluss noch ein Hörtipp. Im Brand 1 podcast dreht es sich in diesem Monat alles um das Thema ökologischer Umbau. Und damit auch um die Frage, wie gut sich ökologische Ziele mit wirtschaftlichen Interessen vereinen lassen. Hört da doch gerne mal rein. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Rabea Schlotz und Charlotte Thielmann. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und ich bin Johannes Schmidt. Ich sage bis bald.